1: Para detalles.
0: Y establecemos el contacto con nuestro amigo y buen compañero Daniel Nora, quien ha estado siguiendo bien de cerca el sprint training de esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas, sobre todo la Liga de la Toronja ahí en la Florida. Daniel, muy buenas tardes. Bienvenido aquí al vestidor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: El gusto enorme de acompañarlos.
0: ¿Has tenido eh, visita autorizada en el Hospital de los Yankees en estos días? ¿Tuviste pase ahí al hospital?
3: Sí, pero te digo algo, mejor mejor que el hospital se active ahora y no en el medio de la temporada o, o en postemporada como ocurrió con, con Stanton porque creo que hay tiempo de sobra y creo que hay material suficiente como para dominar la división más allá de, de cualquier problema de lesión que vaya a experimentar el equipo de Aaron Bull.
0: ¿Cómo viste ayer eh, la victoria, sobre todo contra los Medias Rojas de Boston? Nosotros escuchábamos tu reporte para eh, el programa Más Deporte de nuestra cadena TUDN y, y decías que pues, no hay que alarmarse, no hay que armar tanto eh, tanta fiesta ¿no? por una victoria en pretemporada, pero te va dando un poco la medida y creo que muy alentador también ayer eh, en la actuación de Masahiro Tanaka.
3: Sí, yo creo que fue lo más destacado. Yo, yo decía, sí, una victoria en primavera hay que hay que tomarla en su justa medida, pero que Tanaka haya lanzado tres entradas en blanco, que haya ponchado a cinco bateadores y que haya mostrado un gran control, creo que es un buen indicio de lo que podemos esperar del japonés, que el año pasado, creo yo, quedó a deber. Terminó con récord ganador, pero con una efectividad muy alta de, de, de 4'45". No es la efectividad que uno esperaría de Tanaka. Tampoco queremos que y que sea candidato para Saiyong, pero considerando que eh, el rol que asumió la temporada pasada ante la ausencia de, de Severino, uno hubiese esperado... O otro tipo de, de números para, para el japonés, que bueno, que, que tendrá que estar sano esta temporada otra vez por una ausencia de Severino y, y definitivamente hacerse fuerte en, en, en ese lugar dos de la rotación por detrás de Cole.
2: De, de acuerdo, Dani. Hablando de, de la rotación de los Yankees de, de Nueva York, ¿qué has podido ver? Porque tras la lesión de Luis Severino, la suspensión de Domingo Germán, digo, a veces con James Paxton, con Gerrit Cole, no basta. O sea, Gerrit Cole, eh, Masahiro Tanaka y de ahí... Jay Happ la realidad de las sí, cosas se ve complicada la
3: situación tercero. ¿no? Da, da la sensación de que Happ va a ser el tercero, incluso está pautado para lanzar esta noche contra los Phillies, pero tampoco es un lanzador brillante, digamos. Pero de alguna manera le va a dar el, el soporte y la estructura a Boon, al menos hasta mediados de junio, cuando se puede integrar Paxton, un poquito después se va a estar integrando Domingo Germán, que es un muy buen lanzador, recordemos sus números y cómo venías al momento de la uh -huh. suspensión le va a tomar un tiempo entrar en ritmo sí puede ser pero hoy me comentaban que Germán está trabajando en la República Dominicana está tratando de ponerse a punto al igual que sus compañeros siguiendo un programa y que apenas los Yankees dejen su su casa primaveral de Tampa él puede venir a este complejo a seguir con ese plan de preparación para la temporada y que pueda estar listo pues a, apenas termine la suspensión ya ya en forma para, para lanzar
0: Domingo Germán que además pasó un susto hace poco, un accidente de tránsito sí. en el que se vio involucrado allá en Dominicana y hablando de, de Dominicana eh, Dani, eh, también eh, se está hablando mucho y, y muchos colegas incluso están hablando bastante bien de un joven lanzador dominicano David García, están pidiendo que los Yankees le den una oportunidad en esa rotación no sé si has tenido ya la oportunidad de verlo lanzar en este sprint Training
3: Conversé con el narrador en español de los Yankees justamente hecho sobre este tema. Me dice que hay grandes opciones de que, de que incluso suba a las mayores en esta temporada. Es una temporada muy larga. Es una temporada muy larga. Y yo creo que a favor de los Yankees juega una división que en el papel, en el papel, luce floja. Porque Boston viene en medio de cambios importantes. Y más allá del trabajo silencioso de los Phillies, creo que los Yankees no van a tener mayor problema en la división. A Baltimore aún le falta muchísimo. Toronto agregó algunas piezas, pero tampoco le va a dar como para, para incomodar a este equipo que, más allá de esas lesiones, insisto, tiene un line-up profundo del que puede echar mano, tiene recuperado a Andújar, tiene a un Ursela que está crecido en confianza, un hombre que la temporada pasada jugó por un tema circunstancial y que esta lo ha hecho por lo que hizo la temporada pasada. Ya se ha ganado un puesto en la, en la antesala, más allá del regreso de
2: Andújar. Dani, sobre el mexicano Luis Esa, no sé si lo has tenido... Oportunidad de ver, eh, ha tenido muchas oportunidades, ha tenido altibajos, lesiones, pero la forma que cerró el año pasado y sobre todo en postemporada fue sensacional y, y revisaba hasta hace unos días sus números y en pretemporada lo ha hecho bien el, el veracruzano.
3: Sí, yo creo que esta temporada va a ser de mucho crecimiento para él
2: por la nueva regla que va a entrar en
3: vigencia. Se le va a dar mucha importancia el bullpen y recién lo conversaba también con los compañeros de más deporte. Sobre una, una posibilidad de verlo en la rotación, a mí la verdad se me hace bastante eh, raro que ocurra. No no lo veo sucediendo en esta temporada, pero sí creo que puede consolidarse en el bullpen. Insisto, por este tema de la nueva regla de, de, de tener que completar, van a tener que elegir mejor sus piezas lo, los entrenadores a la hora de pensar en su bullpen.
0: Yo lo he dicho en varias ocasiones eh, y, y se lo he dicho a Gustavo acá, Luis César... Tiene un talento enorme. A mí, yo estoy convencido de que tiene un talento enorme. Porque, es mexicano No, porque para que una organización como los Yankees de Nueva York te dé la cantidad de oportunidades que le han dado a Luis César es porque de verdad tienes un talento que falta por explotarlo, falta porque acabe de salir por un motivo o por otro, pero como dicen allá en mi tierra, tiene más suerte que el pollo pues que dejaron esa, para Gallo. ¿eh? Esa suerte
2: el año pasado fue su primer año completo en grandes sí. días. No tuvo lesiones, por ahí lo, lo, lo sacaron de pues del roster en postemporada, lo metieron en la serie final ante la de ante los Astros de Houston y lo terminó haciendo muy bien ojalá lo podamos ver mucho tiempo en acción a, a Luis
0: Los pacientes, ¿cómo están Dani? ¿Qué, qué, ¿Qué noticias tuviste ahí de Giancarlo Stanton de Aaron Josh? Ya Brian Cashman dijo que se pudieran perder el opening day el próximo 26 de marzo contra los Orioles
3: Sí, sigue siendo un pronóstico reservado pero también alentador porque no se trata de lesiones graves, no, no se trata de lesiones que puedan ir más allá ahora, lo del tema de sprint Training y Cashman creo que también lo hace para manejar un poco la presión de, de, de esa pregunta tan repetitiva de si estarán o no para Opening Day y, y creo que con eso también libera un poquito a Aaron Boone de, 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 de ese interrogante, ¿no? O sea, Si él lo dice ya, la prensa se va preparando para que no los veamos en Opening Day ahora la intención de los Yankees obviamente va a ser seguir trabajando para que los tengan. Y en ese sentido, creo que parte con un poco más de ventaja. Por su situación, Aaron george que Giancarlo Stanton. Yo creo que Stanton está mucho más confirmado que se vaya a perder opening day que el mismo Aaron george
0: Hoy en la actualidad, con esta posibilidad que nos dan las redes sociales de meternos prácticamente en la vida, hasta donde ellos lo permiten, no de los deportistas, eh, yo he tenido la oportunidad de, de seguir prácticamente toda la preparación durante el invierno del cerrador de los Yankees de Nueva York, Haroldi Chapman, y la verdad, por lo que se ve en redes sociales, ha trabajado bastante duro. No había un día en que no subiera un video en el gimnasio, en algún campo de béisbol o, o incluso terrenos de, de fútbol americano, de, de fútbol soccer, trabajando a Roldi Chapman en su físico sobre todo. Eh, sé que tuviste la oportunidad de entrevistarlo recientemente. Eh, trataremos de tener esta entrevista en próximos espacios de TUDN Radio. Pero ¿cómo, cómo pudiste verlo y, y sentirlo en esa conversación?
3: Chico, como si fuese su primer sprint. Tienen una, una ilusión tremenda por comenzar la temporada tiene un objetivo opuesto que es el de los 40 salvados, algo que nunca ha logrado en eh, grandes ligas y lo veo muy motivado. Decía, estoy haciendo algunos ajustes y le pregunto, ¿qué tipo de ajustes? Cositas que hay que perfeccionar siempre. La verdad a mí me parece curioso, un tipo que, que ha rendido en el nivel en el que ha rendido él y todavía vea cosas para poder mejorar en esta temporada. Y me decía, solo me falta empezar a ponerlo en práctica en los Juegos. Esta noche posiblemente posiblemente no está confirmado, posiblemente pueda tener actividad por primera vez en el sprint training, pero yo creo que se perfila no solo para ser el gran cerrador de los Yankees, sino el gran cerrador de la gran carpa una temporada más.
0: Totalmente de acuerdo, y además con esa espinita que le queda ahora oh. pendiente del año pasado, sí. el, de el tema de ¿eh? Altuve.
3: Sí, <ríe> le preguntamos por el tema Astros, porque cuando arrancó la, la, la primavera habló abiertamente del tema, yo lo veo ya un poco más curado, le pregunté sobre sobre esta posible rivalidad que nace ahora con, con Houston después de lo que ocurrió en las últimas dos series de campeonato, y me dice que, que no lo ve tanto como una rivalidad, pero que sí le encantaría tener la revancha. Me habló de revancha, que sí le gustaría enfrentarnos en esta temporada, porque, dice él, siente que los Yankees están mucho más maduros y
0: enfocados. Y su cara fue un poema cuando al tuve sí, le da el Claro, un sí, porque...
3: sí, 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 qué manera de acabar
2: la temporada, ¿no? No, y es que había aficionados a los Yankees criticándolo de por qué salió de la loma riéndose. ¿Riéndose? ¿Pero que ni él y se él, creía? Y él después explicó, esa misma noche, antes de que pues saltara toda esta novela, pues que nunca entendió cómo, el, cómo José Altuve le encontró sí, un cambio. Sí, no, y de paso y de paso la historia termina con Altuve pidiendo que no le arranquen la camiseta que viene
3: después.
0: El tatuaje, el famoso tatuaje. No,
3: como, como para completar aún más la, la novela que se estaba haciendo Chapan en la cabeza de cómo me habrá adivinado el, el lanzamiento.
0: Además, eh, eh, has estado presente también precisamente en, en Juegos de los Astros de Houston, de los Medias Rojas de Boston. Eh, toco estos dos equipos porque los Astros ya están recibiendo el castigo de, de grandes ligas, el castigo de los fanáticos, de la prensa, hasta de los propios colegas de los peloteros. Pero el de Boston todavía está pendiente y, y nos ha llamado muchísimo la atención. Que todavía Rob Manfred, MLB, no acabe de dar esta decisión de la investigación porque todavía no sabemos si se comprobó que también robaron señas en 2018 o no.
3: Sí, yo creo que va a ser mucho más ligero el, el castigo de MLB para los Boston Red Sox porque también hay que entender que fue más ligera la violación, por así decirlo, a la regla. Lo que sí pude percibir en el, en el campamento de los Red Sox es tranquilidad no hay ansiedad por conocer ya el, el resultado de esta investigación. Y yo lo hablaba particularmente con Eduardo Rodríguez. Él decía, no van a encontrar nada, no me preocupa lo que están investigando porque nosotros no, no, no rompimos ninguna regla. Contundente en ese sentido. Sabrán, obviamente, hacia dónde se está dirigiendo la investigación y, y por eso quizás no, no están tan ansiosos de que salga ya el resultado. Ahora, creo que a los astros en gran parte le puede beneficiar una sanción a los Boston Red Sox como para que se desvíe un poco el foco de atención en esta parte inicial de la temporada. No,
2: porque por el, la fama que tiene el equipo, pues el tema el, de los Astros baja y Boston... No, y, y a corre. ver,
0: aquí hay un detalle y, y es que, por ejemplo, Boston tiene un gran rival que se llama los Yankees de Nueva York. La prensa de Nueva York tiene muchísimo sí. peso dentro del mundo del béisbol y cuando salga una, una sanción se van a ir con todo contra los Medias Rojas de Boston, y en este sentido creo que sí bajaría la presión para los Astros. Ahora aquí, claro. lo malo para los Red Sox es que van a estar enfrentando esa situación ya más pegados al inicio de la temporada, porque ya los Astros, mira, ya se conformaron, ya están conscientes de los abucheos, de todo lo que está pasando, pero los Red Sox tendrían que enfrentarlo desde un inicio, no, ya empezando y, y la temporada. Que a, esta
3: altura, que a esta altura uno le pregunta a los jugadores por el tema de Astros y ya no hay tanto interés de participar del debate, de participar de la polémica ya va sanando un poco el tema, evidentemente necesita tiempo, o sea, cuando los astros salgan especialmente de visita, van a ser abuchados en todos los parques, eso no tengo dudas. pero va a ir pasando, y ya los jugadores también tratan de, de dejarlo atrás porque está muy cerca el arranque de la temporada, y saben que la única manera de, de trascender, ellos está, están en sus bates, en sus guantes, y no con el tema de Astros. Ya nada hacen hablando del tema de Astros a estas
2: alturas. Y, y sobre todo que la segunda serie que tienen los Astros en temporada regulares ante los Atléticos de Oakland. El rival es lo de menos. Ojalá termine lanzando ese juego Mike Fires porque sería algo... Yo
0: creo que sería prudente, no no no, no sé qué pienses tú, Dani, yo creo que sería prudente no poner a lanzar a Mike Fires porque independientemente de que no le quiera dar un pelotazo, se le escapa un pelotazo a un José Altuve, y creo que se van a vaciar las bancas. Pero hay que entenderlo también. Uno uno, uno puede saber cuándo se escapa y cuándo hay
3: intención del pelotazo. Y eso y eso tiene que ser un criterio muy fino que van a tener que estudiar los umpires durante toda la temporada por por el tema Astros. ¿Cuándo realmente? ¿Mandar al, al, al pitcher a su casa o cuándo entender que fue realmente accidental? ¿Van a tener que tener un, un ojo muy finito para poder tomar las decisiones en esos momentos?
0: Sí, y, y, y también la otra es eh, en caso de que sea intencional hay pitchers que saben tirar pelotazos cuando es intencional, pero hay otros descontrolados que, que ya se convierten en algo muy peligroso, porque si usted le va a querer dar un pelotazo, a, si yo le quiero dar un pelotazo a Gustavo Rivadeneira, le va a la espalda, eh, es la clásica <risa> ahora, al hombro, a la ahora, espalda
3: entender entender que el pelotazo no lo vas a dar en el primer inning si tienes intención de hacerlo, porque se te va
0: a acabar el partido Sí, allí. claro, claro, efectivamente <risa> una no, situación hay, bastante hay que, hay
3: que analizar la, la, la condición del partido antes de antes de tomar ventaja digamos
2: va a ser una temporada difícil para pero, los Astros pero Dani, y Dani, antes para de que nos despedimos porque nos van a cortar hay apuestas de quién recibirá el primer pelotazo tú a quién ¿Sí? le meterías los dólares ya
3: yo creo que Altuve se sacó todos los números de esa rifa no hay manera no hay manera de no apostar por Altuve
0: ese premio MVP le va a costar caro ahora gracias Dani un abrazo Abrazo de vuelta para ustedes. Muy ansioso ya por porque arranque la temporada. ¿Quién
3: es
2: tu favorito ¿no? para este año?
3: Ah, el gran favorito de todos tiene que ser el, los Yankees por la llegada de Gerrit Cole. Pero insisto, me, me gustaría que le vaya muy bien a Filadelfia en una división
0: que creo que va a ser la más entretenida de todo el béisbol. Así es. Gracias a nuestro compañero Daniel Nora, te estaremos molestando eh, próximamente en otros programas aquí de TUDN Radio para seguir al tanto de lo que ocurre en los entrenamientos de primavera, especialmente ahí en la Liga de la Toronja en La Florida, con todos estos equipos que se están preparando para la siguiente temporada de las Grandes Ligas.